0: como hay mucho que contar, no perdemos tiempo al inicio. Querido Quique Raro, muy buenas. ¿Qué pasa, don Javier? ¿Cómo estás? Hemos tenido aquí una pequeña charla antes de entrar sobre peluquería, pero todo bien ya, ¿no?
1: Todo bien, todo bien.
0: Tú me tienes que dar a mi consejos, ¿eh?
1: Yo te doy a ti lo que tú quieras. <risa>
0: vale. Eh, querido José Iniesta, bienvenido. <risa> Hola, Javier, ¿qué tal? Contigo nunca he hablado de peluquería.
2: Bueno, bueno, yo lo agradezco, la verdad. Y, y que no me den lo que yo quiera lo que vosotros queráis, casi que lo me, casi que lo prefiero
0: más. Yo te pongo luego en contacto con Quique De barbería <risa> podría hablar con Guille Casado. Muy buenas, Guille.
3: Muy buenas a todos. ¿Cómo Porque estáis? sigue,
0: que no te veo desde antes del confinamiento. Sigues con la barba, ¿no?
3: Que te diré si sí, sigo sí, con la barba. Esta barba ya, ya va a camino de ser la de un Pero mago o un viejo de esos que está en lo alto de una montaña allí para. ¿Toca,
0: ¿toca ombligo?
3: Oye, no, todavía no Pero ahora que lo dices estaría
1: interesante No se la puede afeitar Porque dejaría sin refugio A una familia de mapaches Efectivamente.
2: Efectivamente. Ahí viven más juegos que en Estadia, En la barba de Ville. Yo tengo un amigo que
0: dice Que él se recorta la barba Cuando se enreda con la del pecho con el pelo del pecho, ¿sabes? Y digo, hombre, un nudo... Y hace un... el efecto velcro, ¿sabes? <risa> <risa> y parece que está dormido todo el día. <risa> Bueno, venga, ahí. vamos al lío. ¿Qué traéis hoy por ahí?
3: Vamos al lío. Pues sí, eh, es posible, amigo, que hayáis escuchado por todos lados eso, y también en ILT, del bueno, de supuesto, el nombrado ese 35 aniversario que se cumple este año del juego Super Mario Bros., y bueno, es un gran momento para celebrar la historia del personaje con su juego más famoso y que dirigió no solo la industria durante años, sino que es una de las piedras angulares de la compañía. Parte de esta historia ya la contamos en nuestra retrospectiva. Así que si queréis ampliar esta historia, os encomendamos que busquéis esos programas en iBox o en cualquier servicio de podcasting. Y, y también eso en el propio Youtube, si es que estáis acostumbrado a esa inmediatez. Ya sabéis, un poquito de spam aquí para pa empezar. Y bueno, eh, nos has parecido este momento ideal porque estamos inmersos en la celebración de Mario, ya sea porque Estoy dándole a cualquiera de esos juegos Dentro del mm, Super Mario 3D All Stars Porque estáis siendo masacrados En el Super Mario 35 O porque estáis esperando Con brillo en los ojos en Esa salida del Mario Kart Home Circuit Mañana viernes 16 por cierto
2: y está. porque se está celebrando el 60 aniversario de Sega y a nosotros nos gusta ir a contracorriente
1: ¿eh? es verdad que están un poco las dos a tope de power pero nos vamos a quedar con el fontanero que es el que está más on fire pero es verdad que lo de los 60 años de Sega hay que mirarlo también, vamos a ir hablando un poco si queréis chicos de los orígenes del fontanero porque a ver ya hemos dicho algo no pero son curiosos porque son un cúmulo de casualidades que ha marcado no solo la vida del personaje sino toda la trayectoria de Nintendo y vamos a tener que viajar algo más de esos 30 25 años que Nintendo quiere celebrar, sino vamos a tener que viajar a los 39 que han pasado desde 1981, la aparición de su primer videojuego. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que la historia del fracaso de los Radar Scope, las licencias de Popeye y de cómo el novato de Miyamoto sustituye unos personajes por otros, ya la contamos si os acordáis nuestra retrospectiva, como bien ha dicho Will. Y como no nos gusta ser muy pesados, pero bueno, no queremos incidir, ¿no? Pero vamos a decir que este clima crea una especie de sistema de entropía que hace que todo salga a pedir de Milhouse, ya que prácticamente todo el diseño de Janman el protagonista, el carpintero protagonista, responde a las limitaciones con las que se fueron encontrando en el momento de su diseño, en un formato de 16 x 16 píxel. Ya sabéis la historia de siempre, iba a tener gorra para no tener que modelar el pelo, iba a tener un bigote y una nariz muy grandota para no tener que dibujar mucho más de su cara, Vestiría colores vivos para contrarrestar en el fondo negro del Donkey Kong y los guantes blancos nos permitirían ver mejor sus, animaci sus animaciones, el salto y tal, y todo lo que haría el muñeco. Y físicamente, pues bueno, sería pequeño, recordete y cabezón para que se le viera bien la cara y aún así siguiera cupiendo en esa pequeña cuadrícula de 16x16.
3: El éxito bueno, de esta recreativa como vaticinio del futuro éxito de que todo lo que lleve dentro el personaje esté, ¿no? dispara la, la popularidad del ahora conocido como Mario, ya sabéis. Eh, bueno, en parte eh, gracias al chistetillo este interno de, de su parecido con el casero del bloque de oficina donde residía Nintendo América. ¿Qué coñita tiene esto, buena eh? Bueno, pues un año después, en 1982, tendríamos secuela. Eh, en este caso sería Donkey Kong Jr., donde los roles se intercambiaban y era el tipo del bigote, el villano secuestrador de monos para más señas, ¿no? Y bueno, al siguiente año, en 1983, el mundo vería Mario Bros. Sin la palabra super, Mario Bros. a secas. Un arcade donde Mario, con la ayuda de su hermano Luigi debían limpiar las alcantarillas de Nueva York de bichos raros porque en esta ocasión, Mario era fontanero ya que la idea de Miyamoto era que Mario fuera lo que el videojuego necesitase, necesitase mmm, que fuera y bueno pues no sería raro verlo más adelante pues como obrero de la construcción en Wrecking Crew o juez de pista en Nes Tennis o con un doctorado en medicina en Doctor Mario por poner ejemplos populares pero bueno la sombra del fontanero iba a ser alargada y la más conocida Debido, por supuesto, a uno de los títulos más importantes de la historia del videojuego.
2: Y qué bien nos viene la sombra de Mario cuando jugamos en 3D. En fin, que llegamos por fin a septiembre de 1985, donde Japón conoce el juego más icónico de la Famicom de Nintendo, este Super Mario Bros. Y así, por fin, es Super. En él, Mario y su hermano Luigi deben salvar a la princesa Peach de las manos de Bowser, que es el rey de los Koopa las tortugas a las que se habían enfrentado en Nueva York en el juego anterior y que en aquel entonces les habían dado Shell Creeper como nombre. Mario y su hermano deben recorrer los ocho mundos que componen el juego con cuatro niveles cada uno de ellos, siendo el primero, ojo al dato, un tutorial de cómo jugar al juego sin decir ni una sola palabra al jugador, algo que a día de hoy se sigue estudiando en diseño de niveles. Y no queremos pasar de puntillas sin mencionar la inmortal banda sonora de Koji Kondo que todos podéis tararear en vuestras cabezas porque la verdad es que es difícil encontrar gente que no conozca hoy en día esta melodía. La historia de Mario es extensísima, literalmente, por lo que no nos da para pararnos y recalcar la importancia de este título. Va a ser Mario quien en el futuro va a liderar cada consola futura que salga de Nintendo, siendo sus juegos referentes de cada sistema, como por ejemplo Super Mario World, o juegos que bien definen las características y posibilidades de la consola, como por ejemplo Super Mario 64.
1: Sí, José, pero no nos adelantemos que Super Mario 64 queda todavía un poco en el, en el horizonte, porque el éxito de Nintendo, el ex, este Super Mario Bros, tuvo secuelas en NES. Algo que, bueno, no sería imposible de ver en el futuro, pero a día de hoy se nos antoja un poco raro acostumbrados a que un juego canónico de Mario eh, acompañe a su sistema y lo exprima y todos sabemos que Mario Galaxy 2 fue una feliz singularidad, así que mmm, no va a haber muchas secuelas, pero este, este, NES, este Super Mario de NES sí va a tener secuelas, así que en el siguiente año, en 1986, vería la luz Super Mario Bros. 2 en Japón, que no dejaba de ser aparentemente el mismo juego que el primer Super Mario, pero sus niveles eran nuevos y ya mmm, no se podría jugar con dos jugadores alternándose, pero podríamos elegir entre cualquiera de los dos hermanos, entre cualquiera de los dos hermanos, perdón, siendo Mario ágil y robusto en el manejo y Luigi pues tenía la capacidad de saltar más pero bueno era más difícil de controlar así que teníamos esta, esta diferenciación si esta segunda parte nos llegase ahora yo creo que lo entenderíamos pues ¿qué te digo yo como una expansión o como un DLC ya que era igual que el juego anterior y más allá de los cambios entre, entre las diferencias de Mario y Luigi o el debut del fastidioso champiñón venenoso que lo recordamos con muchísimo dolor o, o cualquier cosita así más o menos de novedades chiquititas, su principal interés residía en que los niveles eran absolutamente nuevos y su dificultad era significativamente alta. Y no vamos a caer en decir que era el Dark Souls de los Mario, no, esto es un chascarrillo facilón pero era una cosa muy difícil, pero igual, se veía prácticamente igual. Cuando la rama americana vio que los japoneses habían creado como secuela, esto, este, este cosa pero igual, pero más difícil, no terminaron de verlo, claro. Los mismos gráficos a una elevada dificultad no parecían que cuadraran con la manera de, de, de entender la secuela y de venderla allí en suelo americano. Así que ojo y cuidado. Que vienen las curvas que la mayoría conocerá. La decisión es adaptar Yume Koyo Doki Doki Panic de 1987, que es un juego promocional de Fuji TV que promovía el evento de Yume Koyo 87, con una temática árabe donde la familia protagonista principal sería sustituida en este caso por Mario, Luigi, y Toad, y que lejos de ser estos chicos, eh, la gente del Doki Doki Panic apartados por el lore de Mario, serviría para añadir a personajes tan conocidos como los Shy Guys o Birdo, que es el bicho este rosa que es femenino o masculino según a quien lo preguntes. Este Mario 2 modificado vería la luz en tierras niponas en la misma Famicom años después en 1992 con el nombre de Mario USA y nosotros recibiríamos a su vez su versión de Mario 2 con el nombre de The Lost Level dentro del recopilatorio de Super Mario All Star en eh, 1993 en la Super NES, con los que todos podríamos jugar a todo y todo quedaría absolutamente en familia, es un final feliz
2: y no Esta nos quedábamos sin,
3: sin dejar de coger rábanos, que siempre eso está bien. <risa> y arrancar los rábanos y lanzarlos, qué manera tan peculiar. <risa> eh, eh, este juego tenía tela. Bueno, eh, la cosa que ahora llegamos a un momento que podríamos decir que es un momento de desgracia para otra compañía, para SEGA. Porque eh, octubre del 88 fue el mes de Super Mario Bros. 3 que se estrenó el 23 de octubre en Japón y es que este año y este mes no es recordado por ser el del lanzamiento de la Mega Drive que ocurrió el 29 de octubre y es que la manera de reinventarse el juego siendo lo mismo los gráficos eran casi impensables para un anés, o la manera de crear un mundo muy vivo y con una cantidad muy generosa de, de secretos en el cartucho. No solo encandiló a los usuarios de todo el mundo, sino que marcaría una manera de seguir muy clara de cara al resto de sus secuelas futuras. La anécdota habitual del juego es que la diferencia de salida en distintos territorios, porque en Japón salió en el año 88, en Estados Unidos en el 90 y en Europa en el 91, hizo que en un mundo sin internet y YouTube fuera la película el campeón del videojuego, eh, conocida en su título original como The Wizard, que es una película del 89 y protagonizada por el chaval este de aquellos maravillosos años, que fuera esta película el primer la primera toma de contacto con, con este esperadísimo juego en Occidente. Y bueno, es aquí cuando hay que hacer una paradita, un alto en el camino, porque es debido al éxito del fontanero en estos años entre su trilogía de NES, donde la historia de Mario pues, se divide entre entregas principales por un lado y los numerosos spin-offs y apariciones dentro de las consolas de Nintendo. Que ojo, de verdad, que hace que las apariciones de esta mascota de Nintendo ronda ya la Friolera de 172 títulos. Un número, bueno, algo voluble y en constante cambio Ya que se usa mucho al fontanero Y es una cifra que nos arroja lo típico de buscarla en internet Y no, no hemos decidido ponernos a contarlo En serio, esto es una locura Con lo cual es bueno que lo tomemos así como a modo de orientación Mario está en todas partes Spinoffs conocidos como Doctor Mario O sagas que casi superan en popularidad a los juegos troncales del bigote Como Super Mario Kart o Super Smash Bros espectacular
2: Bueno compin, no sé cómo viviríais vosotros esta trilogía de, de Super Mario Bros yo, yo todavía recuerdo por ejemplo cuando toqué mi primera flautita en este Mario 3 ¿eh?
1: No voy a hacer ningún chiste de José tocando flautas, no lo voy a hacer ahí, ahí. <risa> No no Te lo he lanzado para que Ya, ya pero, algo ¿quiste? Pero estoy portándome bien, esto <risa> es madurar <risa>
3: A mí el Tanuki me flipaba un montón, yo la primera vez que, que cogías carrerilla con Mario, pegabas ese salto, atravesabas el cielo en ese escenario, Uf, eso, oh, oh, qué recuerdo me da Mario, es genial.
0: Yo es que me acuerdo poco de, yo me acuerdo del uno y del 2, del 3, no, no lo recuerdo yo, y me ha llamado la atención una de las cosas que habéis dicho, creo que lo ha dicho Quique, eh, que tenían diferentes habilidades Mario y Luigi Yo me creía que eran sinónimos Es decir, mi hermano se cogía uno yo el otro Y yo no sabía que uno saltaba más que el otro Y uno era más ágil que el otro ¿eh?
1: En el primer juego sí, pero poco a poco A partir de los levels poco a poco Empezaron a darle cada uno un poco Su, su espacio es verdad que Ahora, si ahora no, sé por
0: qué perdía yo siempre a lo mejor, ¿eh?
1: Bueno, 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 bueno. El... Seguimos
0: buscando excusas fáciles,
1: Javier. El, el chico Luigi y el chico Tails, ah, claro, vale, porque ay, Tails era inmortal y sí, Luigi, sí, a Luigi sí, le sí. caneaban. <risa> uh.
2: Bueno, a día de hoy, es verdad, como dice Quique, hay, hay juegos y juegos, ¿no? Pero por ejemplo, en el Super Mario Galaxy sí, hay diferencias. Tienes que, no juegas con Mario al principio, pero cuando consigues desbloquear a Luigi, pues Luigi es bastante más rápido y salta más también. A lo que pasa que, claro, eso que es lo que pasa, tiene su contrapartida. También se hace un poquito más difícil de manejar y de controlar con exactitud. Pero sí, sí, Javi, tenía, tenía sus, han tenido sus cositas y sus diferencias, oh, la verdad.
0: Wow. Bueno. Ahí está mi excusa a partir de ahora. Le pongo Bien. un WhatsApp a mi hermano. Nacho, no eran mejor que Luis era más difícil ah, de efectivamente, controlar. Efectivamente, efectivamente.
1: Y así va a ser, quiero decir, de los levels. Se ha traído, por ejemplo, a mí... Eh, José ha, ha dicho Mario Galaxy. El último juego donde yo me he topado con esto es en el New Super Mario Bros. U, que tiene un port estupendérrimo. Luego hablaremos un poquito de él para la Switch. Y primero te puedes terminar el juego con Mario, efectivamente, y luego aparece el New Super Luigi U. Y... Esto es un dolor de barriga fuerte, ¿eh? Esto es muy duro para vivir.
2: <risa> en vez de hacerlo más fácil, se es hace más difícil. Bueno, entonces parece si si empezamos a hablar de estos juegos troncales de, de Mario, porque eh, lo vamos a dividir, claro, vamos a dividir porque si no, no nos daría la vida ni el programa de nada y vamos a dividir tanto, tanto... Que también los podemos dividir casi en 2D y en 3D con la salida de, sobre todo de este CLB mismo Super Mario 64, ¿no? Así que bueno, no nos vamos a liar tampoco demasiado, pero nuestra próxima parada va a ser el juego de Mario favorito de su creador, ¿no? ¿Verdad, Kike?
1: que no es decir poco, vamos a empezar vamos a empezar por todo lo grande posiblemente yo no sé si hay uno más importante que este, no es mi favorito pero quizás sea el más grande vamos a empezar por Super Mario World de 1990 que es el juego de salida que acompañaría a la Super NES evidentemente muy influenciado por la tercera entrega de NES por este éxito que había tenido pero decir que este Super Mario World era algo más de lo mismo y continuista sería absolutamente injusto y yo creo que muy desacertado ya que, bueno, este juego es el, el, el habitual en que los fans más recalcitrantes, como mi gran amigo José Iniesta, colocarían en el top de juegos de Mario, y según Miyamoto llevan razón, así que por algo será, si está ahí en el podio y a Miyamoto es el que más le gusta, por algo será.
3: Ojo que eso no es solo opinión de José También lo dice aquí este que está hablando yo,
1: yo, También esto ya no, Guille Ya sabéis que el mío uf, es otro
0: yo te iba a decir, que, lo, de, lo de un Mario con capa me encanta Yo te iba a decir, yo creo que ese nunca he jugado Pero de repente he oído esto
1: <ríe> Y también
0: han venido todos los feelings Y claro. <ríe> es que es muy bonita y ¿Eh? he sí. dicho, sí, sí, he jugado y creo que muchas horas.
1: Pues sí, porque había que hay muchas cosas que, que hablar. Podríamos hablar de, yo que sé, podríamos hablar durante horas de los coloridos gráficos del título que eran muy bonitos. Podríamos hablar de un mundo enorme con aún más secretos que la tercera entrega, que yo creo que esto era un poco de, de main blowing. Podríamos hablar de un diseño de niveles que en su momento desearon todos, ojo, todos los juegos de plataforma de la época de los 16 bits. O podríamos hablar del dinosaurio compañero que se ideó para el primer Super Mario. Bros, para este que estamos celebrando ahora, y que las limitaciones de la NES dejó fuera la NES, dejó fuera a Yoshi. Esto se habla poco de esto, y también Yoshi dinosaurio, que acabaría siendo muy popular en la franquicia y teniendo su propia saga de plataformas también dentro de la super NES.
2: Y, bueno. y, y, y cuando te equivocas de botón cuando estás saltando con Yoshi y, y lo tiras por, por el agujero, que ¿Eh? de eso, eso poco se habla también. Y
1: ¿eh? cuando no te equivocas y lo tiras porque necesitas saltar más lejos sacrificándolo de manera cruel y vil, ¿esto qué? Eh? Pues si te poco equivocas, no te equivocas. equivocas.
3: Sin ¿No? O cuando por accidente le das al botón y, y te aladras tu propio suelo que te mantiene vivo. <risa> <risa> Eh, esa parte es dura Bueno, este es el juego de bandera de la Super NES ¿no? Ese título del 90, el Super Mario World Pero mmm, a Occidente nos llegó mmm, otro título El Super Mario World 2, Yoshi's Island en 1995 Que ojo, en Japón no era una secuela Pero aquí nos llegó como una secuela de este Super Mario World pero bueno, este es que estaba principalmente protagonizado por Yoshi y un Baby Mario Lamar de Cuco. ¿Qué graficazos tenía esto? Que además aprovechaba el chip FX este tan famoso. Esto era un mal prodigio técnico que era este juego,
2: pero Bueno, como curiosidad de Guille, que tan prodigio técnico es que a día de hoy los que emulan este Juego en, en consolitas o aparatitos que van un poquito de recursos, todavía gente se usa para probar porque necesita muchas máquina.
3: Y uh -huh. aquí lo que quiero eh, a la, al que nos oiga eh, hablar de este título es importante porque forma parte de la saga Super Mario es un juegazo, pero. Ojo, respuesta oficial de Nintendo al respecto de si esto es una secuela o no. Efectivamente, no es una secuela de, del juego de Super Mario World. Esa es la respuesta oficial de Nintendo, si tenéis alguna duda al respecto de este juego. ¿Mm?
2: Bueno, 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 pero hablas de, de juegos de digna mención y, y yo creo que ha llegado ya el turno, sin ir más lejos, de, de, de Super Mario 64. Estamos ya en mil... 996 y no sé si este será el preferido de Quique que lo tiene todavía ahí en Ascua, ahora, ahora lo descubriré yo inclusive y es que vino como título de lanzamiento de Nintendo 64 y no solo tuvo la difícil responsabilidad de llevar Mario a las tres dimensiones, algo que en lo que otros muñequitos puchis de la época habían fracasado incontestablemente sino que además terminaría abanderando la manera de entender los juegos poligonales de esa generación, mucho más allá del género incluso de las plataformas. Mario 64 eh, era el sueño para la época. Se hace difícil de entender su importancia y fascinación, sobre todo para aquellas mentes jóvenes que puedan dar con él hoy en día y estén más acostumbrados a estos mundos en 3D. No solo porque se han estandarizado los, los modelos en 3D, sino porque, como buen juego de la generación de 32 y 64 bits, ha envejecido así un poquito regular. Pero lo cierto y verdad es que la magia que tenía el juego es, de alguna manera, muy, muy contradictoria. Y yo os digo, a lo mejor los jóvenes de hoy en día se le ponen este juego y dicen, pues a mí esto pues, me parece incluso malo. Pero en su día fue... Una, una auténtica revolución tuvimos nuevas maneras de movernos con Mario que asentaron la base jugable en 3D, movimientos que se inventaron para ese juego que a día de hoy son vigentes en los juegos modernos de Mario gráficos increíbles para su época y un mundo que volvía a tener infinidad de secretos, lo que pasa es que ahora eran secretos en 3D para explorar y sigue siendo su mejor tarjeta de presentación pese a la difícil losa que el tiempo ejerce, como hemos dicho, sobre él.
1: ¿Kique? es el tuyo? ¿O Yo lo he, o he dicho yo lo he dicho alguna vez yo lo he dicho alguna vez José a mí es que me pierde el Super Mario 64 yo creo que es mi Mario favorito lo tengo de hecho creo que lo comenté alguna vez yo tengo una vitrina en casa con los juegos que para mí han significado y está allí puesto en una en un sitio especial uno de los 300 ¿no? no, no, no me parece que son 8 o 10 ah, alguien sí. me regaló unas vitrinas de estas que son como de telefonía y las puse allí en mi casa y están como expuestos y el Mario 64 tiene allí un lugar especial a aparte de la vitrina con nada, nada eso son otras vitrinas ah, una vale. vitrina y el único juego que está allí de Mario es este ¿Por qué? Pues porque a mí el Super Mario World Que me encanta A mí me llegó tarde eh, a mí me Yo tuve la Mega Drive y tuve la Super Nintendo Después de cambiotearla con la Mega Drive Cuando yo pude exprimir el Mario World Que es estupendo y que es fantástico Pues yo había jugado a todos los Sonic, al Sonic and Knuckle De alguna manera me sorprendió un poco menos Pero la primera vez que yo llegué a Super Mario 64 Pues a mí a que yo me voló la mente A que todos, todos los cuadros que condían Millones de secretos y tú habías terminado una fase Y Volvías a entrar, yo creo que eso no existía. El Super Mario World no lo tiene. Entrar en una fase y creer haberla terminado y creer verla todo y volver a entrar y tener otras 800 cosas más que hacer, esto es una maravilla. Pues con con la propia
0: o... banda sonora de Super Mario 64. ¿Estás cuando el bicho duerme? Suena casi nostálgico esto. Sí, y estoy llorando un poco.
3: Yo he de decir que aunque has dicho que eh, mogollones de secreto, a lo mejor no tenía pero Super Mario World también tenía mucha rejugabilidad en cada nivel ¿eh? Había también.
1: Sí, sí, no, nadie lo duda, tiempo. lo que me refiero es volverte a meter en el nivel sí, y ahora sí, de sí. repente en la película va otra cosa te metías en sí, 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 un nivel sí, sí. y ahora en una carrera te metías en un nivel y ahora tenías que llegar arriba te metías en <risa> un nivel y ahora tenías que entrar no sé qué y es como, bueno, esto no lo había yo vivido antes en plan, que esto tuviera esta capacidad yo no lo, no, a mí me Ahí me te quería
3: yo escuchar <risa>
2: Que antes tenías que desbloquear niveles ocultos y demás cositas, repitiendo, pero los, como tú dices aquí que tanto, tanto no había. Claro, como claro, Mario y era... 64, los Lle... mucho más.
1: Llega usted de izquierda a derecha o encuentra alguna puerta especial, pero ahora de repente que la fase siendo la misma fuera de otra cosa totalmente distinta, para mí esto es Mario 64.
2: Y bueno, yo tengo que decir que es cierto que, que Super Mario World para mí es el mejor Mario sin duda en dos dimensiones, pero si tuviera que pasar a decir mi preferido en tres dimensiones... Yo lo tengo muy complicado porque tengo dos que lo tengo muy top. Super Mario 64 para mí, para mí también supuso muchísimo como, como para ti y, y lo disfruté en su día un montón y me, y me sorprendió también, me sorprendió muchísimo el juego. De hecho, tenemos que decir que nos hemos hecho con este... Mario 3D All Star ¿Y qué es lo primero que hemos hecho tú y yo, Quique?
1: Conseguimos la 120 ¿Cómo estrellas y 120 saludar a Yoshi 3D. Como Dios manda
2: Saludar bueno. a Yoshi para que nos te digas que ya no necesitamos Para absolutamente nada Porque ya hemos terminado el juego, pero bueno, por lo menos lo hemos visto
0: cuando jugasteis por primera vez al Super Mario 64, no fue en la jugabilidad un shock, porque yo recuerdo que yo me volvía loco con el acostumbrado de izquierda-derecha a derecha, a tener que ver otras dos variables ¿no? y, y la verticalidad. Yo recuerdo que a mí me costó bastante adaptarme
3: Digamos que yo aquí soy el exponente Que llevó muy mal esta transición Yo tardé dos generaciones de consolas En aceptar a Mario en 3D Y Super Mario 64 se me atragantó muchísimo en su momento Bien, años Y con, los años, y con miedo, los años ya... Me da
0: miedo decirlo Muy <risa> impopular esto, ¿eh? muy impopular.
3: No, a ver, no estoy diciendo que fuera mal juego para nada Yo creo que es merecido el lugar que tiene en la historia de los videojuegos Y es un título de referencia y entiendo un montón a todos los que aman este juego. Pero sí que a mí eh, yo amaba el Super Mario World. Yo llevé mal el eh, este Yoshis Island ya lo llevaba yo mal. ¿eh? Era un género distinto a pesar de ir esto de plataformas. Y este 64 ya era como, yo aquí no quiero ir, yo quiero, yo quiero ir. Me costó, ¿eh? me costó la transición. Después estoy encantado con Mario 63, pero me costó.
0: En mi
1: caso yo recuerdo que me costó bastante. Como José dice, eh, los saltos, algunos saltos muy ajustados, tenías que ver la sombra del bicho para ver mm, dónde podías correcto, caer. Sí. Y durante un tiempo yo recuerdo haber jugado intentando que la cámara fuera lateral para, para ver a Mario como siempre, en plan lo ponías como que para que fuera de izquierda a derecha y movías la... ¿Qué pasa? Que así te callas muchísimo porque te caías por el fondo, en plan, vale, la cámara tiene que estar detrás y yo me tengo que acostumbrar. Pero diré en su favor que en la época esta de PlayStation, Saturn, Nintendo 64, había muchos juegos de 3D que lo habitual era que la jugabilidad fuera medio mala... Pero de alguna manera yo no sé por qué, eh, creo, lo sigo pensando, pese a que la jugabilidad haya envejecido, como dice José. Mario 64 para mí es un juego que te lleva de la mano, que te lleva de la mano a, mira, ahora vamos a jugar así. Y vale, los saltos a lo mejor son un poco más raros que antes, pero ahora... Y, y tiene una dificultad tan... Eh, y unos diseños de niveles. Tan guiados que a mí me parece que si hay algún juego para mí, ¿eh? donde te, tuviéramos que pasar del, del 2D al 3D, no era Babsy 3D, no era El Guardian 3D, no le era ni Croc tampoco, era, era Mario 64. Muy de acuerdo.
2: ¿eh? Y bueno, yo voy a decir aquí que no es por vacilar, pero a mí, a mí se me hizo bastante sencillote el control, ¿eh? el manejo. de Yo lo, bueno, lo, lo asimilé bastante pues, cuestión rápido. Cuestión de
0: exigencias también, ¿eh, José?
2: Así no, no, no. A mí no se me hizo complicado, de verdad. De hecho, y esto aquí que me lo va a comprar, porque lo hemos hablado, el Petit Comité, se me ha hecho mucho más complicado ahora, en esta versión que han sacado para... ...para la Switch, el 3D all -Star, ...porque claro, el juego habíamos descubierto... ...que realmente estaba perfectamente optimizado... ...para lo que era el stick... ...de, Mario 60, de, de Nintendo 64... ...que a día de hoy lo cogemos... ...y decimos, madre mía, esto es que es sí, es... ...pero que en su día fue la absoluta revolución... ...y estaba tan optimizado para hacer esos movimientos... De, ...de un lado al otro... ...y poder saltar así como salta Mario lateralmente... ...o lo que sea... ...que eso hecho con un stick de hoy en día normal... ...se hace mucho más complicado... ...entonces el juego en esta nueva versión... Está mucho más difícil y algunas estrellitas las hemos sufrido, ¿no? -qué?
1: Te lo compro absolutamente, no te, no te compro porque para mí no ocurrió eh, que no hubiera la transición Para mí yo recuerdo ponerme en el Mario 64 y algunas cosas decir Madre mía, esto esto lo ha hecho alguien divorciado Pero sí te puedo comprar que, que en aquel momento cuando juegas con el famoso Justice de Nintendo 64 Todo está como tiene que estar y todo está donde tiene que estar pero en la versión de Switch, que es estupenda, que es maravillosa, que es fantástica, que la hemos disfrutado, eh, se nota que el control no está para eso y bueno eso hace que algunas partes sean un poco un poco locas eso sí te lo puedo comprar sin sin vamos sin sin darle mucha vuelta pasamos si queréis al siguiente chicos porque porque en el mismo recopilatorio viene la, la, un poco la oveja negra de la familia para mucha gente a mí me gusta bastante pero tenemos que hablar de Super Mario Sunshine de 2002 que bueno eh, nacía aprovechando la nomenclatura, la nomenclatura de, de su consola porque GameCube se llamó durante mucho tiempo Proyecto Dolphin Juego que hay que decir que por primera vez en la historia de Mario no acompañó a su salida, vino un poquito más tarde y nos invitaba, este proyecto como venía del proyecto Delfín, nos invitaba a pasarnos por Isla Delfino, una paradisiaca isla en la que viviríamos la aventura más fresquita de Mario, la más veraniega, la que daba más chorrito, para combatir al nuevo villano, a Bowser Jr., que en algunos sitios se han ido llamando ya con el tiempo Bowser, con la ayuda del AQUAC. Una especie de jetpack manguera Que daba nuevas habilidades al fontanero Y bueno mmm, Insisto, chicos, da igual Lo que hayan dicho por ahí, da igual Lo que hayan dicho los análisis de videojuegos Y los analistas, da igual jugada Mario Sunshine porque no os vais a arrepentir Es posible que, que, que palidezca un poco en este recopilatorio nuevo Al lado de los dos superpesos pesados Que le ha tocado convivir con ellos Pero eh, jugad a Mario Sunshine Si tenéis oportunidad porque no os vais a arrepentir Insisto
3: y bueno, después de esta paradita en, en la Gamecube, pues pasamos de generación y llegamos a los a, a dos títulos que yo creo que siempre se pueden comentar juntos, ¿no? El Super Mario Galaxy de 2007 y el Super Mario Galaxy 2 de 2010. que bueno que después de la escasa popularidad como tuvo Mario en la etapa esta de los 128 bits ligada principalmente por supuesto a la escasa popularidad de la consola también, pues estos títulos del fontanero serían un éxito rotundo acorde al exitazo que fue la Nintendo Wii, lo que deja claro que la historia de Mario y Nintendo pues suele ir de la mano. Mario Galaxy tenía la difícil tarea de reconquistar, pues, el corazón de los jugadores. Y no solo lo consiguió, sino que a día de hoy es uno de los títulos más fuertes del Fontaner lo vemos en pack debido a que el tiempo del que disponemos es limitado, pero es que básicamente también es injusto, porque el primer Mario Galaxy fue elegido por distintas publicaciones como el mejor juego de su década, y su secuela, del que se puede catalogar que no solo está a la altura, sino que posiblemente es superior, recibió notas perfectas en multitud de medios, y casi perfectas en el resto. Así que bueno, siendo un desastre, bueno, que esta secuela no venga en este reciente recopilatorio del Super Mario 3D All Stars, no? Yo os digo, este fue el que a mí me reconcilió con el Mario en 3D. Este juego. Que lo amo. Gal así como lo quiero este juego.
1: Qué bonito Me gusta cuando nos callamos y sale una cama musical fantástica, eh. <risa>
2: o un sonido de whatsapp también, también sí
1: vamos, va, vamos a aprovechar esta cama fantástica musical para deciros a todos los oyentes que recomendamos aparte de que juguéis al Mario Galaxy que viene en el, en el recopilatorio de Switch que os paséis también por la banda sonora que también viene en el juego, por si la queréis encontrar en YouTube, tanto del primero como del segundo, porque Koji Kondo mmm, ejecuta con una majestría asombrosa una, una banda sonora absolutamente nueva, pero con reminiscencias antiguas y partes de sus músicas clásicas en una especie de remasterizado, pero todo con todo orquestal, con una orquesta que, que, que embellece muchísimo el título, porque el juego no es solo bueno en muchísimos aspectos. La música de Mario Galaxy y de Mario Galaxy 2 es para salir corriendo a comprarla eh, en CDs y cuando tuvimos esa oportunidad es una música muy 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 buena que embellece el título
2: y bueno qué puedo decir yo de este título, lo primero que hoy para hacer un poquito de memoria justo antes de, de empezar con el programa que he hecho pues conseguíme mis 120 estrellas en el Super Mario Galaxy de Switch y bueno es cierto que con eso desbloqueo a Luigi no me voy a pasar el juego otra vez con él para desbloquear la famosa estrella 121 la creo, que... Que no soy.
3: Entonces, creo que creo eh, que no lo vas a hacer aún
2: no 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 lo voy a hacer no lo voy a hacer. No, no, no me quedan ganas porque se me está quedando cara de Mario estos pues bien, ya te lo digo yo y para mí el juego es excelentísimo y maravillosísimo y la verdad es que la, la idea está de lo de la gravedad con los planetas y cómo actúa cuando va saltando, me parece, para quitarse sombrero, pero para mí, sin embargo, Guille, le falta un toquecito de excelencia que lo ha tenido otro Mario que después comentaremos, que es uno, además, de los ultimísimos.
3: No <risa> sé, ¿por dónde vas? Ya te, ya
2: te veo, ya te veo, te voy bien.
0: <risa>
2: ¿Y a ti Kike qué te parece aparte de, 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 de maravillarte también la, la banda sonora?
1: Pues yo le tengo mucho cariño a los Mario Galaxy y, y son extraños porque llegué muy tarde yo una vez más, no sé qué me pasa con las consolas de Nintendo que siempre no sé me, me suelo pillar antes las otras supongo y mira que me gustan. Llegué tarde al Mario Galaxy lo descubrí moderadamente tarde no lo he jugado como tú porque me pegué me pegué un atracón de Mario 64 y me he puesto a hacer otras cosas para no saturarme pero lo descubrí tarde y, y me dio mucha lástima porque creo que, no sé cuándo lo descubriría lo descubriría 5, 6, 7, 8 años después ya en el final de la vida de la Wii, pero creo Creo que si, que si lo hubiera descubierto el primer Mario Galaxy en 2007, creo que durante mucho tiempo me hubiera cambiado el, el, mi visión personal de la Wii, ¿no? Porque siempre era para mí era una especie de consola accesorio para jugar a otras cosas y que gráficamente no era muy potente. Yo creo que el Mario Galaxy le saca los colores en 2007, ¿eh? Eh, ni siquiera al final de la vida, no es el canto del cine de la consola ni muchísimo menos. Yo creo que el Mario Galaxy 1 le saca los colores gráficamente a todos los demás juegos de Wii. Y esto es decir, demasiado, ¿eh?
0: Incluyendo Mario que... Kart. Muy parecido, ¿no?
1: Gráficamente yo te diría que sí, hay unos efectos, aparte que el muñeco puede ser el modelado sino el mismo parecido, eh, hay unos efectos de luces, hay unos muñecos grandísimos, hay un, unas cosas así con los planetas, la noche. Gráficamente, hay Mario sí
3: Ahí hay detrás mucho ingenio de a falta de potencia ideas buenas. Y la idea de ser una esfera y limitar tu campo de visión y demás es una de las cosas que permitió al al Mario Galaxy tener mucho más detalle gráfico que casi ningún otro juego. Y eso es evidente, el juego tiene unos graficazos y aguanta todavía el diseño artístico. Entonces, paso del tiempo de una manera maravillosa, mm -hmm. o al menos bueno, de lo que yo, yo pienso ¿eh?
2: De hecho, en este recopilatorio, yo creo que es el que sale mejor parado porque, claro, el cambio de resolución, que es lo que le faltaba principalmente en Wii, le ha sentado de escándalo.
1: No te digo que lo ponga a la altura de un Mario d y ahora llegaremos, pero bueno, en un momento determinado no, no tiene mucho que envidiarle el, este Mario Galaxy nuevo de del star a los gráficos de los Odyssey O sea, y estamos hablando de dos generaciones atrás, con lo cual, de alguna manera se adelantaron un poco a su tiempo, para mí, yo creo. Gráficamente.
2: ¿Y qué parece si adelantamos también con otro titulito? Pasamos al New Super Mario de 2009. Porque a raíz del éxito que supuso el New Super Mario en Nintendo DS en 2006, su siguiente versión vería la luz en la sobremesa ya de Nintendo de la época. Y su propuesta era bastante clara: volver a la 2D. Pero eso sí en una apuesta a punto envidiable en cuanto a jugabilidad.
1: Yo te diría que este de, lo, de los Mario 2D eh, ha sido mi favorito durante mucho tiempo, ¿eh? y podemos hablar de él y podemos hablar también de su secuela de New Super Mario Bros. U, de 2012. Secuela de las dos entregas portátiles y del de Wii con los que forma saga. o sea, son cuatro, ¿vale? Hay dos en portátil, eh, uno en Wii y otro en Wii U Que este también tendrá su port en Switch, que es el que podéis jugar ahora de manera más fácil Es un port con todos los DLC, típico de, de estos que están sacando de Switch de, de Wii U ¿Qué pasa? Que no inventa nada con sus predecesores, pero refina la fórmula de diversión más jugabilidad de los anteriores y bueno, a mí me parece un, un... Para mí, de todos estos juegos de 2D de la última jornada yo me quedaría con, con el port de, de Switch de New Super Mario Bros. U que es que me parece estupendo y desde aquí recomiendo muchísimo, muchísimo. Puede ser que claro. dé incluso más horas que el Mario Dice no lo sé, depende de lo que os guste.
3: Quique, estos eran los que se podían jugar a cuatro jugadores sí, 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 correcto, estos correcto. Es, esto tenían ese punto eh, gamberro un poco de party game pero a la vez era un juego muy hardcore, era todo a la vez eh, es, es una chulada yo, yo todavía recuerdo fascinado la primera vez que lo enseñó un, eh, mi amigo Mauri y, y yo estaba alucinando cuando vi este juego mm, hablamos de lo que sería traer un juego antiguo a la modernidad y esto era modernizar todo su del concepto 2D, ¿no? Una pasada. Y bueno, eh, si pasamos un título, vamos a continuar, si os parece, con Super Mario 3D World, de 2013 que bueno, fue una vuelta de tuerca al concepto de Super Mario 3D Land, otro juego que disfrutamos en 2011 en la 3DS, y juego pues este con unas críticas inmejorables, ojo pero unas ventas modestas debido a la baja popularidad de, de de, de la Wii U que tuvo pocas ventas ¿no? y bueno esta, este producto Super Mario 13 World pues recibiría su segunda oportunidad pues como tú has dicho allí ¿no? pues también en la, en la Switch ¿no? Eh, esto es una manera estupenda de acercarse a un título que francamente es muy bueno.
1: Lleva razón Guille, Recibirá su, su segunda oportunidad porque es un juego que está por salir y si no recuerdo mal lo estoy diciendo de memoria creo que lo tenemos este por para Switch eh, lo tenemos para febrero del año que viene. Así Correcto. que todavía eh, vamos a tener vamos a tardar un poquito en poder hacerle justicia a este juego tan desconocido infravalorado que es muy bueno muy bueno.
2: Y así bueno voy a dejar que suene un poquito el temita. Que tampoco está nada mal. ¿eh? Y así llegamos, pues, a lo que no es ya un port propiamente dicho. Sí. Llegamos a Super Mario Odyssey, que salió en 2017 para la Switch. Y este ya era íntegro, exclusivo para la Switch. No venía de ningún sitio. De nuevo, Mario vuelve a ser el vende consolas y el juego de salida por excelencia de la consola y a su vez la mejor carta, carta de presentación de la misma y también de sus capacidades y aquí lo sentimos un poco por el brizo de Wild porque a ver, este juego estaba ya corriendo en la Wii U el diseño de niveles de este Mario es exquisito y también el amor por la franquicia que destila el juego en cada uno de sus rincones y sobre todo si pensabas que el tema de la gorra era así un poquito infantilón o que Mario en general ya no te podían sorprender pero dice uno que está aquí, tremendo error, error es un juegazo como una catedral, y de verdad para mí es de los mejores juegos de plataforma que he jugado en mi vida hasta el punto de que es lo que volví a hacer en este juego, pues lo que a mí me gusta hacer cuando un juego, me gusta mucho que es conseguirlo al 100%, con su creo que tiene 999 Energy Luna, o no sé cuántas eran, pero <risa> un mogollón si antes teníamos un montón de estrellas y de cosas, aquí ya es el acabose así que sí Eché muchísimas horas al juego Y es que para mí no, te, no sabría ponerlo en una balanza Junto al Mario 64 Porque me gustó
1: muchísimo Y la música es fantástica Voy a dar un paso adelante, José, si me lo permite Para darte mi, mi, mi opinión de Odyssey Hay una cosa, cuando yo hablo con, con mis amigos de películas Vosotros lo sabéis bien A mí me gusta separar una película que es Buena, que yo considero que es buena El típico padrino, ¿no? Con una película que a mí me guste mucho en plan, es que esta película a mí me gusta mucho, pero no es muy buena. Si tuviéramos que separar, hemos dicho que cuál eran nuestros Mario, yo te diría que posiblemente el mío era el 64 por todo lo que yo consideraba en su momento de innovación. Pero si tú me preguntaras ahora mismo cuál es el mejor Mario posible, el mejor Mario de todos los que hemos dicho, de todos los que diremos, eh, yo creo que la respuesta es obvia. Es Super Mario Odyssey, es el mejor juego de Mario posible y ojo que, que voy a dar un paso adelante que es bastante raro que luego tendré que callarme porque tengo muchas cosas que callar pero si Mario Galaxy 1 eh, fue premiado por muchísimos medios como el mejor juego de la década a mí no me sorprendería y no tendría ningún pero de, de que Super Mario 6 fuera el mejor juego de, de la década esta que se nos va o se nos ha ido, esto tenemos que hablarlo en otro momento, eh, compitiendo con grandes pesos pesados que a mí me encantan, como el, como de como la Sofas 2 o de Witcher o cualquier no. juego que yo haya dicho aquí jamás. Si saliera Super Mario d yo no le pondría ningún, ninguna pega.
3: Ojo, palabras mayores,
1: ¿eh? Por eso he dicho que estaba como tirando piedras en mi tejado y esto luego me, me pasaría factura. Super Pero Mario dice:
0: tenía una cosa curiosa que no sé si lo tiene alguna de las anteriores, alguna de las ediciones anteriores, que es que entrabas como en una pequeña fase eh, eh, de antaño, ¿no? Retro, y jugabas como a los primeros Mario, ¿no? En dos dimensiones solamente.
1: Sí, eh, y además a nosotros nos recordó a muchos de nosotros, corregidme chicos si me equivoco a mí me, me recordó a, a la, la secuela de, del Zelda de Aline de To The Paz, salió un juego para 3DS si no recuerdo mal, que era Alin Between Worlds que tenía también esto también, ¿qué pasa? que Zelda lo hizo estupendamente y el Mario Dicey para mí estos pequeños detallitos de amor lo, lo, lo elevan a la categoría de arte, claro Sí, sí,
2: sí las transiciones son magníficas Y el, el diseño de niveles, como, como he comentado Es también maravilloso Tú comentabas antes del Mario 64 Esto de cómo podías volver a un nivel Y seguir haciendo cosas Yo creo que eso aquí se eleva a la enésima potencia, la verdad
1: Sí, 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 sí sí. Y puedes estar horas en el mismo mapa Y puedes estar haciendo cosas distintas cada vez
2: Así que nada, aquí nuestro consejo es Que el que se pensase que Mario Odyssey Como yo creo que ahí tuvo un poco que ver el marketing también, que lo vendió a lo mejor como un juego infantil con el tema de jugar con la gorrita no sé qué, a mí me, a mí me da esa impresión ¿no? pues bueno, si hay alguien que lo pensó que lo despiense ahora mismo porque es un juego que yo creo que hay que jugar, que forma parte de la historia de los videojuegos y es un esencial, la verdad
1: pero es un poco jugar a la contra, ¿no? Pues yo creo que de alguna manera los Mario con estos colores, con este... Es que su propio título ya tiene un montón de colores, su... las letras llenas de colores. Yo creo que siempre han jugado a hacer como juegos infantiles y no lo dudo que pueden llegar a pensarse así en un momento determinado. Pero es verdad que son juegos para toda la familia, son juegos que en algunos sitios se ponen extremadamente difíciles. O sea que para niños hasta sí. cierto punto y el que siga pensando a día de hoy que cualquier entrega la que vosotros queráis que cualquier entrega de Super Mario es para niños o es infantil pues debería de revisionar su sistema de creencias porque yo creo que está bastante errado ¿eh?
2: pues sí si quiere lo, que te lo quiere hacer, hacer al 100% yo creo que es muchísimo peor ¿no? porque como tú has sí, dicho sí. Ahí parte extremadamente no va a morir complicado.
1: nadie no se va a desangrar nadie no va a decapitarse nadie pero a ver para niños tampoco ¿eh? esto va, es para toda la familia y el niño se quedará con la parte que le guste igual que la guerra de las galaxias y un adulto pues se quedará con la parte que, que, que él queda Pasamos chicos si queréis, porque el tiempo de la radio ya sabéis que es limitado, así que Will habló al principio de una, de una separación, ¿no? de los Marios canónicos y, y la otra separación, pues, eh, serían los spin-off de Mario, ¿no? Es, es decir, lo otro que no son los Marios canónicos, ¿no? Y yo creo que aquí es el cajón desastre donde entraría todo hasta llegar a los 172 títulos que decía Will antes o hasta o los que sean hoy, yo que sé, porque esto va cambiando cada 10 minutos porque El Fontanero sale muchísimo. Estaríamos hablando de Juegos de conducción, como Mario Kart Juegos de deporte, como Mario Tennis, Mario Golf, Mario Striker eh, Juegos de puzzles como Doctor Mario, por ejemplo eh, Juegos de rol, como Paper Mario o, o la saga de Mario Luigi Estaríamos hablando de juegos de estrategia por turnos, como Mario Cross Rabbids eh, Estaríamos hablando de party juegos, como Fortune Street o los Mario Party, super conocidos Estaríamos hablando también... Eh, de juegos que acompañan eventos deportivos como la saga Mario y Sonic eh, Marios de baile como DDR Mario Mix juegos educativos como Mario Paint juegos que a mí me parecen inclasificables como el Hotel Mario eh, sus constantes enfrentamientos también con Donkey Kong en la saga Mario vs Donkey Kong que hay un puñado o los Mario que te permiten crear otros Marios que esto es un poco Inception de Mario como la exitosa saga Mario Maker y muchos, muchos, muchos más que seguro que ahora mismo no me acuerdo y me dejo en el tintero así que este cajón de los spin-offs de Mario vamos a tener que hacer algo con esto, ¿no, Will?
3: Vaya que sí, pero es que no solo se queda ahí también. ¿Qué pasa con los juegos de Mario de portátiles de nuestra infancia? Y bueno, también que pareciera eso, que no queremos recomendar desde aquí y, bueno, y hablar ¿no? también de esos juegos de Mario no troncales. Bueno, pues desde aquí para, para tranquilizar a las masas, queremos y lo haremos. Y os emplazamos... Dicha turra, dicho contenido A nuestro próximo especial Título provisional Que viene a ser algo como Juegos de Mario Que si te pones flamenco No son de Mario Pero en verdad sí que lo son Porque sale Mario Pero de Mario de, Mario de verdad No son porque ni plataformas Ni saltar Ni leches Aunque también hablaremos de los de las portátiles Donde saltar sí que Saltas. Estamos trabajando en este nombre.
1: Es verdad que como título te ha quedado. Sí, Me cuesta no leerlo.
2: Capaz de meter ese título en la aplicación de podcast, vamos, voy para allá y sé que no debo, pero te doy un beso, Guille. <risa>
3: Ay, lo intentaremos lo intentaremos algo algo le daremos una vuelta de tuerca este o, o de llave de triza ¿no? a, a esta a este titulado
1: nos ¿No pasa que os da como yo hablar con esto de fondo como si debería de quedarse la musiquilla de fondo
2: Os
0: oh, estoy imaginando en el estudio ahora mismo bailando, eh. Es ¿Qué es lo que estamos
3: haciendo? Un poquito sigue. ¿eh? Yo parezco ahora antes de con modo la cabeza una Por
2: broma. cierto,
1: esta, este, esta tonada, esta canción que viene de uno de los momentos más chulos y más importantes, o que a mí me gustó más, de Super Mario Odyssey Sí, sí, sí estaré sale moviendo el culete, ¿eh? Sí, hombre, que Mario, aparte de tiene el DDR Mario Mix, entre todas las cosas que Mario sabe hacer, Mario sabe bailar, derrotar a los enemigos
0: bailando. Hasta aquí el especial de Super Mario. Este programa junto con los anteriores en las diferentes plataformas de podcast y seguidles en redes sociales ILT Juegos José, Quique y Guille ¡Hasta la semana que viene!
1: ¡Adiós! Adiós.